0: Viel Spaß beim Hören des aktuellen Podcasts der Emder Zeitung. Herzlich willkommen zum Podcast der Emder Zeitung. Neben mir sitzt die Kollegin Ute Lipperheide. Hallo. Hallo Frau Lipperheide. Und wir stehen in Emden vor einem sehr spannenden Wochenende, muss man sagen. Vielleicht nicht so sehr, weil am Sonntag Europawahl ist, obwohl die auch ein bisschen spannend ist, weil es wird im Wesentlichen darauf ankommen, welche Kräfte haben in Europa künftig das Sagen. Sind es eher die konstruktiven oder die destruktiven Kräfte. Der Wahlzettel ist ja lang genug, da finden sich sehr viele komische Parteien drauf, die man wählen könnte. Unser Appell, das darf man vielleicht sagen, wählen Sie nicht die komischen Parteien, sondern wählen Sie die Parteien, die hinter Europa stehen. Das war eine kleine Wahlempfehlung der Emder Zeitung. Und Aber wirklich spannend wird es ja mit einer anderen Entscheidung in Emden. Da geht es um das Zentralklinikum, der zweite Bürgerentscheid in dieser Sache. Was meinen Sie eigentlich, Frau heute? wie wird das ausgehen?
1: Das ist ganz schwer zu sagen, weil wir haben eigentlich ein gespaltenes Emden. Wir haben Befürworter und Gegner der Zentralklinik. Das Problem würde sich natürlich sofort erledigen, wenn die Zentralklinik in Emden gebaut werden würde. Davon bin ich überzeugt, aber das wird sie nicht. Sondern man hat einen Kompromiss genommen, natürlich aus politisch motiviert, weil ein Landkreis Aurich nie einsehen würde, warum er sehr viel Geld in eine Klinik stecken soll, die nicht mal in der Nähe ist und wo die Wege für alle Auricher weiter wären als bisher. Aber wie es wirklich ausgehen wird, ist, wird, glaube ich, von allen Seiten, von den Befürwortern wie von den Gegnern, mit hoher Spannung erwartet.
0: Ja. Und Sie haben auch keine Vermutung, in welche Richtung es gehen könnte. So, Was sagt denn Ihr Bauchgefühl?
1: Mein Bauchgefühl ist nicht unbedingt ein guter Berater und das ist glaube ich auch das Problem bei einer Entscheidung wie bei diesem Bürgerbegehren, weil man muss sehr wohl alle Argumente abwägen, auch den Bauch ein bisschen sprechen lassen. Es wird immer gesagt, die Klinikgegner, Zentralklinikgegner, die lassen sich nur vom Bauchgefühl leiten. Das So einfach würde ich mir das nicht machen, das kann man nicht äh, so sagen. Allerdings ist es schon äh, schwierig zu sagen, man will das eigene Krankenhaus vor Ort nicht mehr haben, und da muss schon der Kopf mitsprechen, wenn man sich überlegt, ja, vielleicht ist ein neues Krankenhaus alle gemeinsam dann doch die bessere Lösung. Aber ich weiß wirklich nicht, wie es ausgeht. Mein Bauchgefühl sagt mir gar nichts. Ja. Hat sich die Politik eigentlich darüber gewundert, dass es bei den Gegnern des
0: Zentralklinikums eigentlich eine Bauchentscheidung ist? Also Berufspolitiker wissen doch, dass Politik in den wenigsten Fällen wirklich was mit Ratio zu tun hat, sondern dass es ganz oft um Emotionen geht, um das richtige Timing, eben auch um Bauchgefühl, um Stimmungen im Volk aufzunehmen. Und wenn die Stimmung im Moment so ist, komme ich vielleicht mit einem Vorschlag nicht durch. Wenn die Stimmung anders ist, dann komme ich mit dem Vorschlag durch, obwohl er vorher auch gut gewesen wäre. Also wundert es die, die Befürworter eigentlich, dass da mit dem Bauch argumentiert wird?
1: Nein, nicht wirklich. Aber die Geschichte des Zentralklinikums ist schon ziemlich alt. Vor sechs Jahren ist das erste Mal darüber geredet worden. Und damals waren überhaupt keine Bürgerentscheide in Niedersachsen möglich. Wenig Wenigstens nicht zu diesem Thema. Man wusste, dass es heikel ist, aber es gab auch viele Jahre überhaupt gar keinen Widerstand. Es wurde erst nur ganz rational über dieses Thema gesprochen. Es kamen Fragen auf, die beantwortet werden mussten. Die wurden auch in den letzten zwei Jahren mehr beantwortet, als es vor dem ersten Bürgerentscheid der Fall war. Aber dann kam ein, die rot-grüne Landesregierung mit dem Vorstoß, Bürgerbegehren äh, möglicher zu machen, und zwar indem nicht mehr die, die ein solches Ansinnen haben, eine finanzielle Deckung mit vorzeigen müssen, was fast unmöglich war. Allerdings Bauleitplanungen dürfen immer noch nicht durch ein Bürgerbegehren äh, entschieden werden. Aber eine so wichtige Frage wie die Gesundheitsversorgung mit Krankenhäusern für die Zukunft, da war man sehr überrascht hier vor Ort, dass solche Entscheidungen nicht einfach außerhalb eines Bürgerbegehrens gestellt werden, so wie auch Bauleitplanungen für Straßen und so weiter. Sie
0: haben ja nun beide Diskussionen verfolgt, sowohl vor dem Bürgerbegehren vor zwei Jahren als auch bei dem jetzigen Bürgerbegehren. Sind Sie eigentlich der Meinung, dass die Diskussion in diesem Jahr, sagen wir mal, oder vor diesem Bürgerbegehren in irgendeiner Weise konstruktiver verlaufen ist? Gibt es mehr Erkenntnisse oder gibt es mehr Erkenntnisse als noch vor dem letzten Bürgerbegehren? Sind wir vorangekommen in der Diskussion?
1: Wir sind vorangekommen in der Diskussion, was die Informationen angeht. Es wurden Workshops abgehalten, die leider sehr schlecht besucht waren. Und interessanterweise Zentralklinikgegner haben sich da nie sehen lassen. Das waren aber auch keine Workshops, wo nur die Befürworter da waren oder die privat organisierten Befürworter, sondern das wurde von der Stadt oder von der Trägergesellschaft der Krankenhäuser gemacht. Und da gab es äh, interessante Ansätze, es wurden die Experten der Region, so unter anderem vom Straßenbauamt, vom öffentlichen Nahverkehr zusammengeholt, aber auch ein Architektenbüro, was sich Gedanken gemacht hat, was kann aus einer Fläche werden, wo jetzt die Krankenhäuser stehen und so weiter. Da gab es viele interessante Ansätze, vor allem auch äh, zu den Fragen der Notfallmedizin und wie sieht die Versorgung weiterhin vor Ort aus, aber der wirkliche Riss und die wenigen äh, bösen Dinge, die die vielen bösen Dinge, die gelaufen sind, die sind auf einer Ebene der beiden Vereinigungen, der Bündnis pro und contra Zentralklinik gelaufen. Da wurden keine Argumente mehr ausgetauscht. Äh, ich habe da Dinge erlebt, wo die, es eigentlich nur noch Beleidigungen gab. Keiner mit dem anderen mehr sprach und äh, etwas sprachlos saßen auch manchmal Bürger bei Ratsdebatten dabei, wenn es, die, äh, wenn es zwischen den Fraktionen im Emder Rat hochherging. Da haben wir es so dass die SPD, CDU, Grünen und die FDP sind für das Zentralklinikum und die äh, Bürgergemeinschaft gemeinsam für Emden, die Wählergemeinschaft ist dagegen. Die hat sich zu einem Teil auch deshalb wohl gegründet und nähert sich vor allem bei ihren Wählern 2016, hat sie sich daraus genährt, von Zentralklinikgegnern. Sie haben sich ganz klar auf die Gegenseite geschlagen. Allerdings ist da auch zu beobachten, dass bei bestimmten Abstimmungen nicht mehr alle Mitglieder der GfE auch gegen die Zentralklinik stimmen, sondern sich enthalten.
0: Man muss ja vielleicht generell fragen, wenn man sich die Diskussion so einmal anschaut, die gelaufen ist in den vergangenen Monaten. Man hat hier etwas asymmetrisch wahrgenommen. Auf der einen Seite die Befürworter, wohl organisiert durch die Trägergesellschaft, auch ausgestattet mit Geld. Die konnten Fachleute holen, die konnten Workshops anbieten. Auf der anderen Seite waren die Gegner, die natürlich nicht so organisiert waren. Das, das war im Grunde eine Bürgergruppe, die sich dann im Wesentlichen über Facebook organisiert hat. Über die Nachteile von Facebook können wir vielleicht gleich noch mal reden. Aber man muss sich doch fragen, wo, wo war denn eigentlich die GFE? Wäre die GFE denn nicht die Gruppierung gewesen, die äh, voran hätte marschieren können, Veranstaltungen hätte machen können, ungefähr in dem Stil wie die Trägergesellschaft, vielleicht mit ein bisschen weniger Geldeinsatz. Ich habe die GFE in dieser Diskussion vermisst. Die haben zwar irgendwann mal gesagt, ja, wir sind dagegen, aber so, so richtig, man hätte, hätte man nicht besser informieren müssen?
1: Also der Fraktionsvorsitzende der GFE...
0: Jochen Eichhorn, Eichhorn der ja.
1: hat, äh, ja wir lächeln gerade so, weil äh, ich diejenige bin, die öfter mal einen falschen Vornamen ihm verpasst hat, ja, aus okay. Versehen. Also, also er, heißt Jochen. <lacht> er heißt Jochen. und ich weiß das auch ganz sicher, <lacht> aber ich zögere jedes Mal, bevor <lacht> ich es sage, damit ich es nicht wieder falsch schreiben will. Äh, auf jeden Fall hat Jochen Eichhorn in einer Hochglanzbroschüre äh, oder Hochglanzfaltblatt auch seine Position und die der gfe <lacht> vorgestellt. Die wurde fast flächendeckend verteilt, was mehr ist was, äh, als das, was eigentlich die Befürworter äh, getan haben. Äh, das Problem ist ein bisschen wir haben Befürworter, einmal diese Institutionellen, die der Trägergesellschaft, die der Stadt Emden und der, und der anderen Ratsfraktionen. Auch die Ratsfraktionen haben entsprechende Veranstaltungen gemacht, Klinikpersonal, Klinikärzte, Gewerkschaften, die alle haben sich auf eine Seite gestellt. Allerdings gibt es auch noch die Klinikbefürworter äh, um eine kleine Gruppe herum, so klein ist sie auch nicht, die auch in Aurich schon vor zwei Jahren intensiv gearbeitet haben und da läuft es ähnlich wie bei den Zentralklinikgegnern und auch zwischen diesen beiden Gruppen, Befürworter und Gegner, geht es besonders heiß her und wenn man sich bei beiden Gruppen sich das einmal anguckt, wie auch argumentiert wird, da kann man als Bürger schon einmal etwas fassungslos daneben stehen. Mhm. Die sind beide getragen davon, wir meinen es ja nur gut, wir wollen das Beste, aber es sind absolute Überzeugungstäter und die wird kaum noch nach links ja. oder rechts
0: geschaut. Aber, aber nochmal die Frage zu GFE, Sie hatten gerade das Fallblatt erwähnt, mhm. in allen Ehren kann man machen, aber hat die GFE nicht versagt äh, bei der Chance ihr Anliegen wirklich nach vorne zu bringen? Und eine ähnlich hochkarätige Veranstaltung womöglich zu
1: organisieren, ähm, wo, wo man das ganze Problem aus der anderen Sicht darstellen kann. Wenn Sie das als Aufgabe der GFE sehen würden, dann haben Sie versagt. Die, die Frage ist, wer ja. sonst? Äh, und Sie haben sich vielleicht auf diese Gruppe verlassen, die sich hier in Emden gegründet hat, die auch äh, das erste Bürgerbegehren auf den Weg gebracht haben, die auch dagegen geklagt haben, dass es ein zweites Bürger einen zweiten Bürgerentscheid äh, gibt, aber die GFE selbst ist eigentlich nur aktiv geworden in Sitzungen im Rat und dort wurde dann entsprechend von der Seite gegen Beschlüsse gestimmt oder es wurden auch Debatten entfacht, wo mhm. es um die Zentralklinik ging, Rechnungen aufgestellt, äh, wie teuer das werden würde und, und, und. Aber auch da habe ich immer das Gefühl, beide Seiten berichten von Zahlen und beide Zahlen sind nicht unbedingt überprüfbar. Es ist schwierig. Es ist eine ja. ganz schwierige Sache, sich auch ein Bild zu verschaffen, wo man sagt, welche Interessen sind liegen eigentlich dahinter, dass man das macht. Ich würde sagen, die Interessen für eine Zentralklinik äh, sind sicherlich nicht die, dass irgendein Lokalpolitiker sich damit Geld in die Taschen scheffeln will. Auch dass solche Vorwürfe gab es. Ich glaube schon, dass die, die sagen, wir sind dafür und wir sind dagegen, die machen das, weil sie zu dieser Überzeugung gekommen sind. Aber ich würde jedem sagen und raten, bevor er seinen Kreuz macht, einfach mal in sich gehen und überlegen und sagen, zu sich selbst sagen, wenn man ehrlich ist, was ist einem besonders wichtig, was will man haben und äh, wie schätzt man eine Entfernung ein und auch vielleicht, jetzt mögen diejenigen, die erheblich älter sind von unserer Leserschaft etwas, äh, vielleicht etwas böse auf mich werden, auch einmal darüber nachdenken wie sieht das in 20 oder 30 Jahren aus, wenn man selber nicht mehr in dieses Krankenhaus gehen kann, egal ob es in Emden, Georgsheil, Aurich oder sonst wo ist, sondern wie sieht's für die Zukunft aus?
0: Einer der zentralen Vorwürfe der Klinikgegner an die, ich sag mal verfasste Politik aus CDU, SPD, Grünen und FDP, die alle dafür sind, lautete: Nach dem letzten Bürgerentscheid hat die Politik quasi das Problem ausgesessen. Es wurde verlangt von den Gegnern, den damaligen Gewinnern des Bürgerentscheides, jetzt setzt bitte diesen, diesen Bürgerentscheid um, äh, entwickelt eine Perspektive für das Emmer Krankenhaus, ruft Fördergelder ab und der Vorwurf lautet aber, die haben zwei Jahre lang nichts gemacht, sondern haben die Bindungsfrist des Bürgerbegehrens abgewartet und starten jetzt selbst ein neues. Das ist ihnen, glaube ich, sehr, äh, sehr übel ausgelegt worden. Was was meinen Sie dazu?
1: Also wenn ich jetzt sage, mir liegen ja die Fakten auf dem Tisch und wenn ich das sage, werden Gegner des Zentralklinikums sagen, guck, die Lipperheide, die ist für die Zentralklinik, aber äh, es sieht so aus, dass in... Das Bürgerentscheid, der sagt, es darf keine Klinik geschlossen werden in der Zeit und auch keine äh, medizinische Einrichtung. Das ist nicht passiert. Es ist, äh, sind verschiedene Konzepte der Zusammenarbeit entwickelt worden. Wir haben zum Beispiel auch einen, der Emder Pflegedirektor ist jetzt für alle drei Krankenhäuser in Norden, Aurich und Emden zuständig. Und es gibt auf der anderen Seite auch was, es gibt eine Zusammenarbeit der Kliniken an allen drei Standorten. Es sind verschiedene Szenarien aufgebaut worden und ausgetestet, was passiert, wenn man Kliniken aufteilt, auf die Standorte und, und, und. Auch diese Sachen sind umfänglich dem Rat vorgelegt worden, auch in Gutachten. Es ist für alle einsehbar, dass diese Arbeit ist geleistet worden. Äh, aber die Gegner haben sie nicht wahrgenommen. Sie haben gesagt, das sind Fakes. Äh, ob obwohl da nicht unbedingt ein Fake dahinter stand. Es waren auch unabhängige Gutachter, die darüber ges gesprochen haben und das Land hat sich auch ein bisschen eingemischt. Mhm. Es wurden auch Fördergelder und Fördersummen äh, Eingefordert natürlich nicht für einen großen Umbau, wenn man sowieso noch nicht weiß, wie sieht überhaupt eine Zusammenarbeit von drei Krankenhäusern an drei Standorten aus? Wie, wie, wo soll welche Klinik hin? Man kann nicht eine Klinik ausbauen, wenn man nicht weiß, ob diese Klinik vielleicht aus medizinischen Gründen besser an einem anderen der drei Standorten sinnvoller wäre. Also man kann auch nicht sagen, es ist vernachlässigt worden das Krankenhaus. Ein großes Problem, was alle drei Häuser hatten, die mussten zeitweise ganze Stationen schließen, weil ihnen einfach das Personal weggelaufen ist. Es waren nicht genügend Leute da. Das ist ein Problem, was Land auf, Land ab in Krankenhäusern der Fall ist. Aber hier hat es sich durch diese wackelige Situation noch ein bisschen verstärkt. Es können im Moment aktuell sieben Oberarztstellen in Emden nicht besetzt werden. Die werden... Das, es wird aber weiterhin gearbeitet. Die, es wird auch immer versucht, Honorarärzte zu finden. Die kosten allerdings viel, viel mehr Geld als ein festangestellter Arzt. Aber das wird ausgegeben und trotzdem ist durch die Zusammenarbeit das Defizit in allen drei Kliniken gesunken.
0: Ein weiterer zentraler Vorwurf war ja, als klar wurde, dass es ein neues ein Bürgerentscheid ist, glaube ich, das richtige Wort, nicht mhm. Bürgerbegehren.
1: Ja, es fängt immer mit dem Bürgerbegehren an ja, und es geht dann in den in Bürgerentscheid den weiter.
0: Ein, ein weiterer zentraler Vorwurf war ja, ich sage es mal etwas locker, man lässt so lange wählen, bis man das richtige Ergebnis bekommt. Ähm, wo ich dann allerdings auch der Meinung bin, also wenn die äh, Gegner eines Zentralklinikums das Mittel des Bürgerentscheids wählen, um ihre Meinung durchzusetzen oder darüber abstimmen zu lassen, kann man es natürlich der Gegenseite nicht verwehren. Also es macht so ein bisschen den Eindruck, als ob dann die Befürworter die Gegner mit ihren eigenen Mitteln zu schlagen versuchen im Moment. Andererseits ist es natürlich auch eine Waffengleichheit, wenn man das Wort Waffe jetzt mal äh, anführen ich möchte.
1: Ich habe mal gesagt, das ist so ein bisschen der MDA Brexit, den wir hier haben. Da wird ja auch über ein zweites Referendum gesprochen. Ähm, das Problem ist nur so wie der erste Bürgerentscheid formuliert war, hat er einen Status quo festgezurrt. Der ist aber nicht, nicht aufrecht zu erhalten über, mehr, über viele Jahre, weil jeder sieht das im ganzen Land. Es verändern sich Strukturen. Kleinere Krankenhäuser verlieren irgendwelche Kliniken, müssen sich neu aufstellen, werden meistens sind es die Kinderkliniken, weil sie am defizitärsten sind und die Frauenkliniken, die als erstes geschlossen werden müssen. Und äh, das kann man nicht auf, auf Dauer fortschreiben. Was soll eine Stadt machen, wenn auf einmal keine Oberärzte oder Chefärzte mehr kommen, nicht mehr nachbesetzt werden können, stellen, äh, Und da steht in einem Bürgerentscheid, äh, das und das muss aber da sein, nun um, das fällt mir gerade noch ein, weil die Gegner immer sagen, es wird gar nichts getan in Emder Krankenhaus. Die Chefarztstelle der inneren Medizin ist wieder neu besetzt worden. Da haben sie jemanden gefunden, eine Nachfolge von Herrn Schöttes. Und das ist ja eigentlich auch ein Zeichen, dass man sagt, man will das weitermachen hier.
0: Jetzt lassen Sie, lassen sie uns noch mal darüber reden, was diese neuerliche Diskussion, die wir vor zwei Jahren schon mal so hatten, eigentlich mit der Stadt gemacht hat. Also ich habe den Eindruck, dass die Diskussion, ja, der, der unkonstruktive Teil der Diskussion wurde auf Facebook geführt, in diversen Facebook-Gruppen, wo auch ganz schnell offenbar die Hemmungen gefallen sind, wo es, glaube ich, die, die bösesten Angriffe auch gab und die bösesten Vorwürfe. Wie soll diese Stadt am Montag, wenn denn der wenn denn der Beschluss klar ist, wie soll die Stadt oder wie sollen Gegner und Befürworter wieder zusammenfinden? Meinen Sie, dass das überhaupt geht?
1: Ich glaube, das ist wirklich die größte Herausforderung, die wir haben nach der Wahl, weil das mit dem Klinikstandort und Zentralklinik oder nicht wird sich im Laufe der vielen Jahre irgendwie regeln. Es, ein Land kann nicht zulassen, dass eine ganze Region überhaupt kein Krankenhaus mehr hat, also irgendwas wird passieren, vielleicht eine nicht so gute Lösung, aber die Menschen werden hier nicht unversorgt bleiben und vielleicht nicht am Standort Emden, aber dann irgendwo anders. Aber das, die große Herausforderung ist wirklich, die verschiedenen Seiten miteinander zu befrieden und vor allem, dass wieder ein guter Ton herrscht, dass man miteinander redet, sich nicht gegenseitig nur Argumente an den Kopf wirft. Wenn es denn Argumente wären. Wenn es oh. Argumente wären oder Vorwürfe <lacht> oder ich nenne es ab und zu immer ein bisschen der Trumpismus. Es ja. wird einfach irgendetwas in die Welt geblasen völlig absurd. Es hat überhaupt nichts mit Realität oder Fakten zu tun, aber es macht sehr viel Spaß, einfach das zu sagen, ich behaupte das jetzt mal um mal gucken, wie die anderen drauf abfahren. Und leider fahren die anderen dann auch sehr drauf ab, statt es einfach zu ignorieren. Und das wird die Aufgabe sein, auch im MDR Rat, dass man da wieder anständig miteinander redet. Und ich hoffe, dass... Von denen, die es so sehr ernst gemeint haben und sehr böse auch auf Facebook äh, diskutiert haben, dass es für sie doch mehr ein sportliches Spiel von Gewinnern und Verlierern waren und dann sagen, ja ist gut, jetzt habe ich verloren, jetzt muss es auch wieder nach vorne gehen. Wenn das nicht passiert, dann ist... Und wenn das so weitergeht in unserer Gesellschaft, dann ist ein konstruktives gesellschaftliches Leben nicht mehr machbar und nicht mehr lebbar. Aber das, um wieder zurück auf Europa zu kommen, sehen wir ja auch in Europa und im Europaparlament und bei den Parteien, die jetzt besonders gerne nach Europa drängen wollen oder auch in osteuropäischen Ländern, wo auch mit solchen Mitteln gearbeitet wird. Und dann steht irgendwann eine demokratische Gesellschaft vor ihrem Scherbenhaufen. Es
0: gibt einen Medienwissenschaftler oder Kommunikationswissenschaftler, der für dieses Phänomen auch einen Namen gefunden hat und damit gerade durch die Talkshows, Talkshows der Republik tingelt, ähm, Markus Pörksen, ich meine, er heißt Markus, nennt das Ganze die Empörungsdemokratie. Es, es reicht nicht mehr, wenn man gegen etwas ist und argumentiert. Es muss also mindestens eine Empörung sein. Man muss sich empören über irgendetwas, auch wenn dieses, dieses Wort, und dieses Gefühl eigentlich viel zu hoch ist für die Sachfragen, die geklärt werden müssen. Das heißt, die Demokratie oder die Stimmen in der Demokratie laufen sich gegenseitig heiß und, und es geht auf eine Ebene, auf die es eigentlich gar nicht sein müsste, weil man sich halt natürlich über eine Zentralklinik empört, weil die so unsäglich ist oder weil man sich über die Gegner einer Zentralklinik empört.
1: Das erinnert mich etwas an Stefan Hessel, der, äh, ich glaube, bei den Vereinten Nationen war und irgendwann auch geschrieben hat, so eine kleine Fibel kurz vor seinem Tod, empört euch. Ja. Äh, das lag aber, ich, vielleicht ist empört euch auch gar nicht richtig, aber das wollte er damit. Er wollte eigentlich, dass die Menschen aus ihrer Lethargie erwachen und sagen, oh ja, Demokratie, alles läuft prima, nun äh, lassen wir es auch so laufen. Die Menschen müssen sich einbringen. Aber ob man sich empört oder ob man dann unfair agiert, ist immer noch etwas anderes. Vielleicht ist empören nicht das Richtige, aber es sollte ein Thema sollte uns schon interessieren und wir sollten dafür gerade stehen und wir sollten auch bestimmte Werte in unserer Gesellschaft versuchen zu verteidigen. Das ist jetzt, wo gerade das Grundgesetz 70 Jahre alt geworden ist, auch ganz besonders interessant, dieser Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar, viel besser kann man gar nicht zusammen äh, zusammenleben, miteinander regeln. Und dann würden auch solche fiesen Debatten gar nicht stattfinden.
0: Ja, die Würde des Menschen, die Würde der Gegner, der Befürworter, ja. da fragte man sich in den, in den vergangenen Monaten schon, was ist denn da eigentlich mit Menschenwürde? Ja, und was bleibt vor Respekt? Re Respekt, auch was so eine Sache. Mögen altmodische Werte ja. sein, aber... Es ist ja nur ein ernstes Thema und ich weiß nicht, ob dieses Thema wirklich geeignet war, auf dieser Ebene diskutiert zu werden. Das waren ja auch nicht mal Diskussionen, das waren ja einfach nur Anwürfe.
1: Es war ein bisschen wie kleine Kinder, die aufstampfen und sagen, ich habe recht. Zwischendurch habe ich nur gedacht, gibt man jetzt jedem der Seite ein Leserschwert und sie können virtuell miteinander kämpfen und dann sagen, so, jetzt habe ich aber gewonnen oder jetzt habe ich verloren, damit irgendwie mal ein bisschen wieder ein normalerer Ton in die Debatte kommt. Das hat nicht stattgefunden ja. und das finde ich eigentlich sehr, äh nicht nur eigentlich, das finde ich wirklich sehr traurig und äh, da muss ich auch sagen, da hat auch die Politik etwas versagt hier hier in Emden, weil vielleicht doch etwas mehr auf die Bürger in der Hinsicht nochmal zugegangen werden sollte, weil wer nicht mitgemacht hat, weder bei der einen noch bei der anderen Seite, der stand wirklich oftmals fassungslos davor.
0: Wenn man sich bemüht, überhaupt irgendetwas Positives zu suchen in dieser Debatte, ich glaube, dann kann es nur der, der Fakt sein, dass es überhaupt eine Debatte gab, dass es ein Thema war, dass die Bürger sich damit beschäftigt haben, mit diesen Auswüchsen, die wir gerade zitiert haben. Aber man merkt ja auch in privaten Gesprächen, das Thema Krankenhaus ist überall ein, ein, ein Gesprächsthema. Und man trifft in seinem Bekanntenkreis ganz viele Menschen, mit ganz vielen verschiedenen Meinungen und auch, das, das ging mir selbst so, dass ich ganz viele Bekannte habe, wo ich denke, ja, das ist ein junger Kerl, der sieht das rational, der ist bestimmt für Zentralklinik und der sagt mir, nein, äh, es muss noch etwas anderes geben als Zentralklinik, äh, es muss noch einen anderen Weg geben. Also das war das Spannende für mich, dass man äh, es auch nicht wirklich an Menschengruppen festmachen konnte. Man, man sagt ja immer, die Gegner, die das Krankenhaus behalten wollen, das sind die Älteren, die so ein bisschen gefühlsduselig sind mhm. und so, aber ich glaube, so war es nicht.
1: Nee, nicht unbedingt. Man kann das schon aber einigen sehen, aber viele von den Jüngeren hat das Thema überhaupt nicht interessiert, weil das die sagen, ich bin hier sowieso bald weg und äh, was soll's. Bei einer Umfrage sagte eine junge Frau zu mir, ja, ich stimme auch ab beim Bürgerentscheid, aber für meine Eltern, weil ich gehe hier ja sowieso wieder weg. Das war schon abgehakt, das Thema. Aber ich glaube, dieses... Dieses Ambivalente wurde ja auch in den Diskussionen, die wir in der Emder Zeitung zu, auf dem Podium gemacht haben, deutlich, dass man so gar nicht richtig was damit anfangen kann. Das liegt aber auch an der Komplexität des Gesundheitswesens. Wenn man sich die Bundespolitik anguckt, weiß auch keiner mehr, wie das in 20 Jahren aussehen soll. Wir haben Beispiele aus Dänemark oder den Niederlanden, wo dann aus 100 Kliniken... 20 gemacht werden und äh, da läuft es angeblich gut. Wir hören auf der anderen Seite aber auch, dass unser Gesundheitssystem irre teuer ist, aber ja. viel zu wenig beim Patienten und auch eigentlich viel zu wenig beim Klinikpersonal inklusive der Ärzte ankommt. Äh, aber das Geld ist irgendwie trotzdem weg und Pflege ist so nächstes Thema. Äh, da sind wir alle sehr verunsichert und es sind Seit Jahrzehnten sind, ist es einfach versäumt worden, ein System zu bauen, in dem jeder sich zurechtfinden kann und mit dem jeder einigermaßen gut behandelt wird. Aber wir kennen es bei uns selber. Wir haben irgendetwas und als erstes fragen wir Dr. Google, äh, der aber nicht unbedingt ein guter Ratgeber ist.
0: Im Gegenteil, ja. im Gegenteil.
1: Und äh, als zweites denken wir, Ja, jetzt Ärzte, bitte macht alles, was möglich ist. Ja. Auch wenn die Krankheit gar nicht so groß ist, so finden wir es total normal, mehrfach äh, in die Röhre geschoben zu werden, bestimmte Untersuchungen zu haben. Und mir hat mal ein Arzt, der in der ganzen Welt war, gesagt: Die meisten 90 Prozent der Krankheiten kann man ganz ohne Geräte einfach so diagnostizieren. Und ob man, ob man nun weiß jeder irgendwie jeder Dritte über 40 soll einen Bandscheibenvorfall haben, aber nur wenn man es weiß, tut es besonders weh und ansonsten <lacht> würde nur jeder Fünfzehnte davon ja. überhaupt merken, dass er einen Bandscheibenvorfall hat. Also ja, und wenn ich mit dem Bandscheibenvorfall natürlich zum Arzt gehe,
0: dann zieht er das ganze Arsenal an, an Diagnostik raus.
1: Ja, aber auch, weil es der Patient verlangt. Ich weil glaube, verlangt, das ja. ist so von beiden Seiten. Die Ärzte machen das vor allem in den niedergelassenen Praxen. Die haben die Gerätschaft, die müssen laufen, die müssen auch irgendwie abbezahlt werden. Und äh, wir als Patienten wollen auch, dass wir genau Gewissheit haben, aber es gibt leider im Leben nur eine Gewissheit und das ist, dass das Leben endlich ist. Das ist jetzt ein... Ganz böse gesagt, aber es ist
0: so. <lacht> das ist jetzt ein schlechter Schluss für diesen Podcast, aber trotzdem, ähm, wünschen wir Ihnen ein spannendes Wochenende. Gehen Sie wählen, was auch immer Sie wählen. Wenn Sie verfolgen wollen, was passiert in Emden und in der hören, bei den ganzen Wahlen, auch im Landkreis Aurich und in Aurich, dann besuchen Sie uns im Internet auf www.emderzeitung.de. Dort haben wir ab, sagen wir, späten Vormittag einen Live-Ticker laufen. Wenn Sie dort immer draufschauen, werden Sie nichts verpassen. Die gesamte Redaktion der Emder Zeitung ist den ganzen Sonntag lang im Einsatz und wahrscheinlich auch bis in die Nacht. Freuen Sie sich auf die Montagsausgabe.
1: Und schauen Sie in die Sonnabendausgabe. Auch da können Sie noch einiges entdecken, was vielleicht noch einmal Ihnen vor Augen führt, um was es eigentlich geht. An diesem Son an diesem jetzt kommenden Sonntag.
0: So, jetzt haben wir zum Schluss des Podcasts doch noch einigermaßen verhaspelt, aber wir schneiden es nicht raus. Hier sitzen Menschen, die eigentlich besser schreiben können, als sie reden können, obwohl ich finde, dafür haben wir das jetzt ganz gut gemeistert.
1: Tja, wir müssen ja, ne? Wir
0: müssen und wir wollen. Ja. Wir wünschen ein sonniges Wochenende, ein spannendes Wochenende. Bis zum nächsten Mal, Ihre Emner Zeitung.
1: Tschüss!